Bonjour et bienvenue au podcast des Future Makers. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Sophie Pastan, responsable de la gestion indicielle de BNP Paribas Asset Management. Nous serons deux pour lui poser des questions sur l'économie circulaire. Bertrand Alfandari et moi-même, Christopher McMullen, tous deux aussi de BNP Paribas Asset Management. Bonjour Marie-Sophie. Peut-être pour commencer, tu peux développer sur ce qu'est l'économie circulaire par rapport à l'économie linéaire. Oui, bien sûr. Alors moi, j'aime bien présenter l'économie circulaire en trois lettres. Les trois R pour réduire, recycler et réutiliser. Réduire, c'est vraiment la réduction euh, des déchets. Recycler, on connaît tous le principe de, de recyclage. Euh, mais il faut savoir que le recyclage, ce n'est pas suffisant, on va dire, dans une économie euh, circulaire. Je vais expliquer ensuite euh, ce que c'est en, vraiment en détail. Parce qu'un exemple tout simple, c'est que dans un téléphone portable, il y a à peu près euh, 50 métaux et on ne peut en recycler que 10. Donc on voit bien que si on veut préserver euh, la planète, qui est vraiment le but de l'économie circulaire, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur le, le recyclage. Et le troisième R, c'est pour la réutilisation. Donc ça serait plutôt pour vendre un service plutôt que de vendre un produit ou réutiliser, euh, par exemple, les, les 40 autres métaux euh, qui ne sont pas recyclables. Donc, l'économie circulaire s'entend en opposition à l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est l'économie telle qu'on la connaît euh, depuis la dernière euh, révolution industrielle. Donc, c'est on extrait, on utilise et on jette. Les conséquences de... Finalement, ce, ce process, c'est de polluer euh, énormément, de détruire nos écosystèmes et, euh, objectivement, c'est de participer euh, au réchauffement euh, climatique. Actuellement, Marie-Sophie, non. ça veut dire qu'on est encore dans un modèle économique euh, linéaire. On est dans une transition, mais on est encore dans ce modèle linéaire. Tout à fait. On, on peut voir que l'économie euh, linéaire, elle est très fortement euh, corrélée à la croissance. Quelques chiffres, dans un pays développé, euh, on consomme environ 30 tonnes euh, par habitant, alors que dans un pays émergent, on consomme environ 2 tonnes de ressources par habitant. Donc on voit bien que plus euh, le pays euh, finalement se développe, plus il consomme, et du coup euh, l'économie circulaire est quasiment 100% corrélée, l'économie linéaire pardon, est 100% corrélée avec la croissance. Donc le but également, c'est de casser finalement ce lien, cette corrélation, entre euh, l'extraction des ressources, la consommation et la croissance. Et, et quand est-ce qu'on a pris conscience, euh, j'imagine dans les pays développés, à, à l'origine, qu'il fallait changer de modèle Ça date de quand, ce, 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 ce modèle économique dit circulaire on peut le, le lire de plus en plus dans, dans nos journaux, on le voit de plus en plus à la télé. Et ça, c'est depuis, notamment, je dirais, euh, euh, la dernière COP21, qui a accueilli Paris, euh, euh, je crois que c'était en 2015, 15, ouais. tout à fait. Donc là, on a pris conscience du réchauffement climatique. Mais finalement, d'autres aspects ont été aussi soulevés. Et depuis ce moment-là, on a vraiment, en tous les cas, une perception du grand public par rapport à ce besoin de, de changement. On le voit aussi dans les rues hein, européennes, toutes les manifestations, notamment des jeunes hein, qui viennent manifester pour protéger la planète. Cependant, ce n'est pas un concept euh, nouveau, parce que je pense qu'on l'a tous un peu intrinsèquement 
vraiment ce, ce principe de savoir que c'est mieux de recycler, d'utiliser de, euh, moins, d'éviter de, de, de jeter du plastique. Voilà, on, on l'a tous un peu intrinsèquement, ces bons euh, réflexes. Et depuis 2002, je crois que c'est en 2002 que le livre Cradle to Cradle a été euh, publié. C'est un livre donc, sur l'économie euh, circulaire. Donc, du berceau au berceau, on voit bien que finalement, le but, c'est de ne rien rejeter, mais de tout réutiliser, et du coup, de préserver également les ressources naturelles. Et ce livre, il date donc de 2002, et il a été écrit par, coécrit entre un chercheur allemand et un chercheur américain. D'accord, donc quasiment plus de 20 ans, finalement, qu'on entend... Qu'on met des mots explicitement des mots sur ce qu'est l'économie circulaire. Est-ce seulement un concept ou est-ce réellement implémentable comme solution Et quel est le véritable impact sur le retrait des ressources ou la gestion des déchets Alors je pense qu'il y a deux objectifs, on va dire, à l'économie circulaire. Il y a un objectif environnemental, celui de protéger la planète. Et le deuxième objectif, il est vraiment pour les entreprises, pour se prémunir contre un risque économique et financier. Donc si on revient vraiment sur le risque pour la planète, donc comment préserver notre planète, il faut savoir que certaines ressources naturelles arrivent finalement à épuisement. On peut penser au cuivre, à l'argent, au zinc ou encore au nickel qui pourraient être en pénurie d'ici 2030. Euh, il faut également limiter la production de déchets pour des raisons simples, que ce soit pour euh, la pollution, pour euh, la biodiversité. Quand on pense aux îles plastiques, je pense que ça nous fait tous euh, froid dans le dos. Et euh, quand on pense aussi au réchauffement climatique et qu'on peut entendre euh, les chercheurs qui nous indiquent sur les, les plages du littoral, par exemple en France, euh, d'ici quelques dizaines d'années, elles seront recouvertes de méduses parce que l'eau la température de l'eau augmente, on a tous conscience effectivement euh, qu'il y a un problème qui est lié à l'activité humaine. Donc l'objectif, on va dire, de protéger la planète, il est, il est très clair. Le deuxième objectif, il est vraiment au niveau de, de l'entreprise. On voit bien que si les matières premières viennent à se raréfier, ça veut dire que leur prix va augmenter. Leur prix va augmenter, mais leur prix aussi va être soumis à des aléas de plus en plus élevés. C'est-à-dire que le cours de ces matières premières va pouvoir devenir très cher et avoir une volatilité très importante. Très cher, moins cher, mais du coup, les entreprises auront du mal à se projeter et avoir un business model, on va dire, stable pour la rentabilité de l'entreprise si elles dépendent d'une fluctuation de cours très volatile et en plus avec une tendance fortement à la hausse. De l'autre côté, il y a le risque, on va dire, réglementaire, parce qu'il y a des lois qui sont en train d'être passées, des lois qui viennent d'une part de la Commission européenne, mais qui sont également visibles en France. Donc matériellement, les entreprises devront s'engager à participer de façon efficace à l'économie circulaire. Donc quand on dit loi, il y a aussi amende de non-respect de la loi. Donc, on peut être aussi exposé à un risque de réputation, finalement, en tant qu'entreprise qui n'épouserait pas correctement ce nouveau modèle. Tout à fait. Le troisième risque, on va dire, qui est vraiment lié aux entreprises, c'est ce risque de réputation. On voit bien que le consommateur, lui, est en train de changer également et n'a pas envie de subventionner ou d'acheter des produits quand il a la pleine conscience que l'entreprise à laquelle il achète ce produit est un pollueur extrême et ne prend pas en compte dans son business model un alignement, on va dire, meilleur avec la protection de l'environnement. Donc on voit bien finalement l'objectif le, le, pour 
tous, on va dire, en tant que citoyens, euh, pour les entreprises aussi, euh, face à ces évolutions euh, réglementaires euh, et face à, à la hausse du prix des matières premières. Mais est-ce que le, le, le modèle économique circulaire peut aussi créer des, des opportunités pour, pour ces entreprises Alors, je vais essayer d'être euh, concise en termes de chiffres que je vais vous fournir pendant cette interview. Mais un chiffre vraiment marquant qui a été indiqué par Accenture, c'est qu'il y aurait plus de 4500 milliards de dollars d'opportunités pour les entreprises à s'adapter finalement à cette économie circulaire. Au niveau mondial Au niveau mondial, 4500 milliards de dollars. Donc on voit que l'opportunité, elle est là. Toutes les entreprises sont concernées. Effectivement, des investissements très lourds, surtout pour certains secteurs, vont être nécessaires pour se transformer. Mais à long terme, il est évident que ça va apporter de la valeur à l'entreprise. D'une part, si elle arrive à consommer moins de ressources naturelles qui va coûter de plus en plus cher, du coup, elle va pouvoir diminuer son coût de, de production. Ça va être une reconception, on va dire, complète sur toute la durée de vie du, du produit. Donc, il va y avoir des impacts environnementaux vraiment très bon pour l'entreprise, pour du coup avec beaucoup moins de risques de sanctions au niveau euh, réglementaire. Euh, ça va être euh, de repenser son business model, de pouvoir développer des nouvelles euh, ressources pour l'entreprise. Donc euh, on, on prend souvent l'exemple de, de la perceuse, euh, plutôt que de l'utiliser un quart d'heure euh, par an. Quand le consommateur achète une perceuse, ce n'est pas que le consommateur veut une perceuse, c'est que le consommateur veut faire un trou dans son mur. Donc finalement, on pourrait très bien vendre le service de faire un trou dans son mur ou de, de faire des plateformes de partage plutôt que euh, d'acheter une perceuse qui va nous coûter vraiment très cher et euh, dont l'utilisation va être vraiment extrêmement réduite. Alors les entreprises qui veulent s'approprier l'économie circulaire et la réutilisation des matériaux qui existent déjà doivent réfléchir à faciliter cette récupération des matériaux. Tout à fait. Et c'est vrai que les entreprises vont être de plus en plus... Euh, concernée par l'ensemble du cycle de vie du produit. Aujourd'hui, elle n'a aucune responsabilité, excusez-moi, je cherchais un peu le mot, mais voilà, elle n'a pas de responsabilité sur l'intégralité du cycle de vie du produit. Elle est, ce qui l'importe, ah, elle, avec... La chaîne euh, de sous-traitant, par exemple, ou pas uniquement non. Du sous-traitant, oui, mais ouais. jusqu'au recyclage de, du produit. Aujourd'hui, elle est responsable pour, on va dire, le service après-vente classique de faire marcher le produit mmh. qu'elle vend ah, au oui, consommateur. Ouais. Mais elle n'est pas responsable de savoir où va déposer le consommateur quand il n'utilisera plus son produit. Demain, il est fort possible, et c'est tout à fait en tous les cas dans la, la direction de la Commission européenne et de, de l'État français et, et en général dans, dans les lois qui sont en train d'être mûries, on va dire, sur l'économie circulaire, c'est de rendre l'entreprise responsable au niveau de sa conception, donc l'éco-conception, de vraiment euh, avoir euh, une responsabilité sur les fournisseurs euh, auxquels euh, qu'elle utilise dans la conception de, de son produit, Bien entendu, sur la conception du produit en lui-même, hein, les émissions carbone, l'utilisation de l'eau, euh, l'impact sur l'environnement, mais aussi de savoir comment aller recollecter le produit in fine pour ne pas faire de déchets euh, qui sera rejeté ensuite, euh, on va dire, de façon euh, un petit peu euh, sauvage dans, dans différentes décharges ou, ou sur la planète. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de business models dont l'objectif est de proposer des biens ou des services qui respectent ce modèle Oui, tout à fait. On peut prendre plusieurs secteurs. Donc, on peut dire qu'il y a des secteurs qui sont assez 
facile euh, à comprendre, hein, tout simplement le secteur de l'énergie. Euh, on sait que le, la planète nous offre énormément de ressources naturelles qui, nous pourraient, qui pourraient nous permettre de produire de l'électricité. Dans le, le secteur de l'énergie, on pourrait très bien comprendre euh, qu'on peut utiliser que ce soit l'eau, le vent euh, ou encore le, le soleil pour produire de l'énergie. Donc ça, c'est, on va dire, des, un secteur qui est facilement exposé à l'économie circulaire. D'autres secteurs qu'on peut prendre en compte, ça va être les biens de consommation, de faire, par exemple, une chaussure 100% recyclée. Donc, une chaussure qui viendrait de produits invendus, qui viendrait de la collecte, finalement, de vêtements usagés, qui pourraient venir également de tapis de sol ou quoi que ce soit. Tout peut être utilisé. Et aujourd'hui, on est capable de faire des vêtements qui sont 100% recyclés. Oui, vêtements... ça, existe, ça existe déjà. Oui, tout à fait. Et, et sur d'autres secteurs, comme par exemple les, les télécommunications Télécommunications, je pense qu'aujourd'hui, on, on a tous une application un peu rose sur son téléphone portable qui permet d'avoir accès à des ventes flash et assez dégriffées, on va dire. Et ce qui est nouveau depuis, on va dire, quelques années maintenant, c'est le reconditionnement de téléphone. Donc, on voit aujourd'hui qu'on peut acheter des téléphones reconditionnés. Donc, ça veut dire que plutôt que d'acheter un téléphone neuf en plus qui coûte plus cher, on peut acheter des téléphones qui ont été euh, démantelés, dont les composants finalement ont été repris, euh, nettoyés, euh, vérifiés. On a remplacé juste ceux qui étaient défectueux et on a des téléphones reconditionnés qui fonctionnent très bien. Et le, le, un autre secteur dont on entend euh, pas mal parler en ce moment, c'est celui de, de la construction ou de l'immobilier. Et on sait qu'ils sont, ces secteurs-là, euh, responsables d'un plus d'un tiers des émissions de, de carbone. Est-ce que là aussi, il y a des, on imagine des enjeux assez majeurs en termes d'économie circulaire sur le, sur le, le secteur du BTP ou, ou de l'immobilier d'une manière générale c'est vrai que ces deux secteurs sont extrêmement concernés, notamment par les émissions carbone, mais aussi par tout ce qui est euh, efficacité énergétique et utilisation de, de l'eau. Et pour revenir sur le BTP, j'ai un exemple en tête vraiment très, très frappant. Un fournisseur finalement de, de machines euh, qui servent à construire les ponts, les routes ou, ou, les, ou les immeubles, qui euh, va vraiment s'attacher à récupérer ces machines, les démanteler et pouvoir les réutiliser, et cela plusieurs fois. Donc en fait, les L'économie, elle est là pour l'entreprise parce qu'elle n'a pas besoin de racheter de l'acier pour refaire euh, sa machine. Elle n'a pas besoin de racheter euh, de, des certaines matières premières. Elle réutilise ses anciennes machines, donc elle va certainement les récupérer du coup en offrant une décote à, à l'investisseur qui va pouvoir en racheter une quasi neuve, euh, mais qui viendra du reconditionnement de, de machines. Et c'est vrai que c'est une activité qui est extrêmement euh, populaire et cette entreprise en question a, a reçu euh, notamment deux awards pour son implication dans l'économie circulaire. Alors du coup, c'est une sorte de contre-pied à ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Tout à fait. Un des piliers de l'économie circulaire, notamment selon Accenture, c'est vraiment de lutter contre l'obsolescence programmée. Donc c'est d'améliorer... On peut revenir juste rapidement sur ce qu'est l'obsolescence programmée pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas... Oui, c'est ce quand que on... On peut tous avoir le doute aujourd'hui que les produits que l'on achète vont durer X années, 3-4 ans, Donc mais un après... Un téléviseur, une machine à laver le linge, un téléphone portable, peu importe. Tout à fait. D'accord. 
Je pense qu'on se dit souvent, effectivement, euh, les biens qui étaient produits il y a dix mmh. ans sont plus robustes ouais. que les biens qui sont produits euh, aujourd'hui. Et ça, il y a eu des, effectivement des, 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 des doutes très, très forts hein, sur le fait que certaines entreprises pouvaient faire exprès, finalement, euh, de programmer, programmer la, euh, la, de la date de la fin de vie du, du produit. Et dans l'économie circulaire, ça, un des piliers, c'est vraiment de lutter contre cette obsolescence programmée et d'inciter au contraire les fabricants à euh, améliorer la durée de vie de, de leurs produits. Et aussi à proposer des services pour les réparer, on imagine. On voit ça aussi pas mal sur Internet maintenant avec des, des tutoriels où on dit « tiens, apprenez à réparer vous-même ». Votre euh, téléviseur, votre machine à laver, ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, puis finalement... C'est l'autre, on va dire, bénéfice de l'économie mmh. circulaire, c'est que ça développe finalement l'économie locale également. Ouais. Parce que euh, de plus en plus, on peut voir des repères cafés où mmh. on vient avec euh, son ordinateur, où on vient prendre des conseils pour comment... Euh, finalement réparer euh, le bien qui aujourd'hui ne fonctionne plus, s'échanger des pièces, etc. Donc il y a vraiment un retour à euh, essayer de garder le plus longtemps possible. C'est bah, bien hein, que ça peut être totalement sur, comme vous le disiez euh, euh, tout à l'heure, euh, sur... Euh, un téléphone portable, apprendre à réparer son lave-linge, apprendre à réparer son, son ordinateur, mais ça peut être aussi faire de la couture. Le vintage devient la mode mmh. aujourd'hui. Et donc, le, on va dire... Le... Que ce soit sur des, des voitures, des, des appareils téléviseurs, des, des vieux frigos ou des, ou des habits, enfin, j'imagine le vintage. Ça... Et, ouais. et je crois qu'aujourd'hui, on, on a tous utiliser ou quasi tous des, des applications comme le Bon Coin. Donc ça, c'est aussi une application qui va forcément favoriser tout ce qui est économie circulaire parce que c'est de, de la vente entre particuliers quand on n'a plus besoin autant le revendre plutôt que de, de le jeter. Et on voit bien que les, les, les compagnies, les tech, hein, donc les compagnies technologiques les plus fortes en ce moment sont celles aussi qui proposent des, des solutions, que ce soit des solutions de, de cloud, qui soient des solutions de, de sharing. Euh, on peut penser aussi à des... Donc sharing, c'est partage. De partage, effectivement. Euh, euh, cloud, c'est... Du stockage en ligne euh, plutôt qu'en physique. Donc, c'est toutes ces solutions qui sont développées par des, des grands acteurs. Il y a aussi des grands acteurs de l'automobile qui ont décidé de mettre des plateformes en ligne pour aller on va dire, utiliser, mais de façon ponctuelle, la voiture. Donc, la voiture mmh. n'appartient plus à l'usager, mmh. mais on, on un loue service. un service et on peut aller euh, partager. Et puis, euh, pour le consommateur, euh, finalement, c'est plutôt sympa d'avoir une voiture euh, bien entretenue, euh, qui ne vient pas euh, augmenter les charges du consommateur, parce qu'on n'a pas forcément besoin de payer un parking, etc. En plus, de l'utiliser un petit peu à la demande. Donc, euh, je pense que tout le monde euh, y trouve euh, son compte et ça permet de, de produire moins et de, de polluer moins. Est-ce qu'il y a une vraie demande de la part du consommateur aujourd'hui pour ce type de produit à partager On imagine encore une fois le désir de posséder, d'avoir des choses qui sont neuves. Où en sommes-nous dans cette transition Il y a la transition énergétique, et on peut imaginer qu'il y a aussi une transition de mode de consommation. Où en sommes-nous Alors, je pense que les mentalités sont en train de changer. C'est vrai que... 10 ou 15 ans auparavant, c'était vraiment très, très matériel et il fallait montrer que l'on possède. Aujourd'hui, la jeune génération, et je 
j'espère faire encore partie de cette jeune génération, euh, même s'ils sont bien plus jeunes euh, que moi. Mais je vois que le changement est en train de s'opérer, notamment euh, en Europe et dans les pays développés, où la conscience elle est collective et on voit qu'il y a un, un mouvement qui, qui s'installe quand même de façon durable, où ce sont quasiment nos enfants qui viennent nous dire « mais pourquoi euh, tu as un sac plastique ?» Donc on voit que c'est en train de, de changer, d'évoluer, qu'on a... C'est plus, plus une once de porter un vêtement qui a été déjà porté et qu'on a acheté dans, euh, dans un magasin de seconde main. Au contraire, aujourd'hui, ça devient même un argument de, de mode, de réutiliser. C'est vrai qu'avant, on pouvait dire que c'était plutôt pour faire des économies, euh, le marché de l'occasion. Maintenant, euh, bon, ça devient aussi une mode de porter de l'occasion, mais on participe aussi, on contribue. Euh, à ce, ce nouveau modèle d'économie euh, linéaire et donc de préservation des ressources na naturelles de façon indirecte. Et cette prise de conscience, elle est de plus en plus prégnante. Tout à fait. Parce que ça allie d'un côté, euh, on va dire, euh, la protection de la planète et de ouais. l'autre côté, c'est plus économique pour le consommateur. Donc finalement, pourquoi ne pas l'adopter Donc, il y a une vraie demande de la part du consommateur. Mais les entreprises est-ce qu'elles entendent cette demande L'entreprise l'entend parce qu'elle sait très bien que pour produire son bien, euh, comme on l'a vu tout à l'heure, les ressources vont devenir de plus en plus chères et euh, elle va être très contrainte aussi au niveau réglementaire. On voit bien que pour le réchauffement climatique, il y a des engagements quand même très forts qui ont été pris par les gouvernements. L'économie circulaire, c'est demain. Donc le même type d'engagement va être pris euh, par, euh, par les différents gouvernements et les entreprises devront euh, s'adapter. Et euh, souvent, les premiers entrants euh, sont les gagnants. Et d'après Accenture, on a vu les 4,500 4 milliards de dollars d'opportunités de l'économie circulaire. Quand on repense un modèle, euh, forcément, il y a des opportunités économiques à prendre. Et donc, il y a des opportunités d'emploi aussi, euh, parce qu'on n'a pas, pas parlé du volet euh, social mais il y en a un dans l'économie circulaire, s'il y a des opportunités de chiffre d'affaires supplémentaires et de nouveaux systèmes de production, de consommation, de partage, on imagine aussi que ça va créer des emplois à court, moyen et long terme. Exactement, et surtout des emplois de façon plus localisée autour de nous. Parce que pour lutter finalement contre cette économie linéaire et d'adopter à l'économie circulaire, on voit bien qu'il y a une notion quand même de proximité entre le fournisseur du bien et le consommateur. Que ce soit dans la réparation, que ce soit dans la réutilisation, on a besoin d'une certaine proximité. Et donc Accenture a également, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais a chiffré. Euh, le nombre d'emplois potentiels qui pourraient être euh, créés en plus euh, en Europe. D'accord. En, en plus de ces, ces avantages euh, environnementaux, du coup, on peut parler d'avantages sociaux. Oui, c'est à la fois de créer du lien effectivement entre les consommateurs, euh, d'avoir des, des repair cafés, donc de, des, des organismes qui se créent euh, à côté pour... Euh, euh, pour nous, pour dépenser moins, et de l'autre côté, pour utiliser plus longtemps les, les appareils, et de l'autre côté, de pouvoir créer des emplois, euh, on va dire, de façon plus locale et plus pérenne, euh, dans le but de euh, euh, bah, respecter euh, les différents engagements de, de l'économie circulaire. Et ce modèle, pourquoi c'est si peu connu 
Parce que je pense que la notion d'économie circulaire, si j'osais dire que c'est un peu pompeux, euh, est-ce que vous seriez d'accord avec moi De dire que l'économie circulaire, de l'appeler de cette manière-là, c'est un petit peu pompeux et c'est de chercher à mettre des mots finalement sur une conscience collective et des gestes que l'on connaît intrinsèquement euh, depuis qu'on est petit. Donc euh, l'économie circulaire, je ne dirais pas que c'est un concept nouveau. Les gens ne connaissent pas sous le nom d'économie circulaire, mais ils connaissent sous le nom de recyclage, sur le nom de réutilisation des produits, sur, le, sur la notion de, de partage, sur la notion d'avoir des, des biens qui durent le plus longtemps possible euh, euh, on va dire en, en durée de vie donc non tout le monde connaît c'est juste euh, on va dire le, sa dénomination dans le monde euh, économique et financier et au niveau des, des gouvernements économie circulaire c'est le nouveau nom euh. après ça a le mérite d'englober aussi euh, tous les aspects de l'économie circulaire et pas uniquement le recyclage comme disait Marie-Sophie ce n'est pas évidemment ça ne se cantonne pas qu'au recyclage donc du coup le concept de l'économie euh, Circulaire, c'est aussi une famille d'actions, d'initiatives qui sont prises. Et voilà, c'est deux mots qui veulent dire beaucoup de choses. Et j'imagine, Marie-Sophie, ce qu'il faut espérer, c'est que ce terme-là devienne finalement un terme utilisé par toutes les générations dans les, dans les années qui viennent et qui parle à tous. Oui, et ça, j'en suis convaincue. Mmh. Aujourd'hui, l'intégralité des personnes que je connais, forcément... Toi, Bertrand, toi, Christopher, on, on sait très bien euh, euh, que recycler, euh, c'est bien. De consommer moins, c'est bien aussi. Euh, cependant, on n'aurait pas eu envie de mettre le terme économie circulaire. Donc, tout le monde connaît finalement des notions de l'économie circulaire. Mais comme tu le dis, de mettre un mot sur la globalité des actions qui peuvent être faites, ça, c'est un peu nouveau. Et ce concept risque vraiment d'être pris énormément dans, dans ces prochaines années. Je pense qu'en parallèle, le fait de se rendre compte ce que c'est l'économie linéaire nous pousse à aller vers l'économie circulaire. Comprendre quel point la planète, hein, je crois que c'est le mois d'août, on est arrivé au le jour de dépassement. Le jour de de dépassement. C'est ça, oui. Mmh. Donc, la planète ne peut pas suivre, non. ne peut pas mmh. nous suivre dans notre mode de consommation aujourd'hui. On, mmh. doit, on doit le revoir. Oui, surtout qu'en août, pour... Euh l'intégralité de, de la planète quand on fait la moyenne des différents pays mais quand on s'attache à regarder quelle serait la date euh, de ce dépassement de, de consommation des, des ressources euh, si on était tous européens au niveau mondial euh, ça serait ramené plutôt vers le mois de mars de mémoire donc on voit bien encore une fois que le modèle linéaire est complètement corrélé au, euh, au développement et à la croissance. Et du coup, l'importance aujourd'hui, c'est vraiment de casser le plus rapidement possible économie linéaire et croissance et d'adopter l'économie circulaire. Cette présentation podcast inclut des discussions sur l'actualité du marché et ne constitue pas un conseil en investissement ou une offre de produits ou services BNP Paribas Asset Management. N'oubliez pas que l'information et l'analyse contenues dans cette présentation ne sont à jour qu'à la date de publication. Les titres sont mentionnés à titre d'information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'investissement.